0: Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, yo soy Felipe Galindo y les doy la más cordial bienvenida aquí en Hablemos al Grano. Comencemos ya con el, lo importante de la información, el análisis de rigor que necesitamos para tener un contexto claro y preciso de lo que está sucediendo en México y el mundo. Me da mucho gusto saludarlos y por supuesto la información, los temas, las situaciones que están sucediendo en nuestro país y el mundo no, han, eh, ...no se han detenido. Una de ellas, y muy importante que está ocupando la atención de muchos medios de comunicación... ...es lo que va a suceder si es que realmente los maestros van a regresar a clases... ...el primero de marzo, como lo dijeron, la Asociación de, de, Nacional de Escuelas Particulares... ...porque evidentemente hoy la situación en, el, en contagios, en muertes, en toda esta pandemia... ...que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial prácticamente pues eh, ha despertado cualquier cantidad de, de, de luces rojas, particularmente en los gobiernos eh, federal y estatales, por este anuncio eh, pues eh, tan arrebatado, digamos, de las escuelas particulares, diciendo ya no podemos más, ya no tenemos mayor capacidad para sostenernos. Bueno, pues ahora han tomado la decisión, o al menos eso han anunciado, que van a regresar el primero de marzo con la autoridad, sin la autoridad o a pesar de la autoridad, y sin embargo, hemos visto en el caso de la Secretaría de Educación Pública y de la propia Secretaría de Salud que han alertado y han dicho no está permitido el acceso, no, no está permitida la apertura de escuelas. Y la recomendación que hiciera hoy el presidente de la República es tengamos más calma porque esto tiene que eh, y llevar un proceso donde particularmente todos los maestros deben ser vacunados. La propuesta también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es nosotros no regresamos a las a, a clases hasta que también todos nuestros maestros estén vacunados y evidentemente el semáforo eh, verde en todos los estados del país permitan ya la apertura de escuelas. Vaya tema que ha llamado la atención esta semana y no queremos pues ahora sí que dejar de escuchar todas las voces y es por eso que tenemos vía telefónica a Carlos Aguirre quien es director de la Alianza de Maestros y que es muy importante también su punto de vista. Carlos, qué gusto me da saludarlo. Muy buenas tardes. Días.
1: Gracias por la oportunidad de estar
0: con Carlos, ¿qué, ¿qué comentarios puede hacernos a propósito de esta primera, pues de este llamado urgente que hace la, la Asociación de Escuelas Particulares? A propósito de decir, regresamos a clases, ya no podemos más, y en el fondo también, también debemos entender, hay una cuestión económica, porque finalmente las escuelas particulares dependen. ...de las colegiaturas de los padres de familia... ...sin embargo la situación para ellos... ...es lamentable, complicadísima... ...han cerrado buena parte, más de 10.000 escuelas... ...según los últimos reportes... ...y bueno, pues una, un, una ola de desempleo... ...también por parte de las escuelas particulares... ...¿cómo lo ven ustedes como Alianza de Maestros... ...Carlos y gracias por estar aquí... ...en Hablemos al Grano? Gracias, gracias... Señor, de nuevo, cuenta. ...bueno, pues primero... Eh, ...desde la Alianza de Maestros...
1: ...compartimos... Eh, ...la inquietud, sin duda y compartimos eh, el posicionamiento de que claro que no es el momento pertinente para regresar a las plazas Déjame aclararte un, un pequeño detalle. Sí. Esta asociación que con todo el debido respeto puede, puede manifestar y puede expresar eh, su preocupación, su necesidad, pero también la realidad es que hay otras tantas asociaciones de escuelas particulares que no comparten estas posiciones. ¿eh? Están muy claros de que en este momento, de que en este momento Crescar a las clases, como ellos lo han anunciado el primero de marzo, es un acto irresponsable y poco adecuado y pertinente, en, sobre todo en cuestión de la salud de los niños, en primer lugar, en segundo de los maestros, sin duda, y por ende también con los padres de familia. Te quiero abonar un dato nada más. Claro. Y no sé si en este caso, quien haya hecho el planteamiento por parte de las escuelas particulares, no se puso o no le pasaron algunas fichitas de referencia. Uh -huh. Lo quiero plantear desde Mira, en noviembre traíamos alrededor de un millón, un millón, cien mil contagios. Exactamente. A la fecha, estamos alcanzando casi los dos millones de contagios. Es decir, la primera lectura que nos da en cuestión de contagios es que sigue, e imagínate, 900.000 contagios en menos de cuatro
0: meses. Exactamente, en esta etapa más difícil, ¿no? Particularmente ¿Sí? en, la, en la temporada navideña.
1: Y si me lo permitas señorita, en el caso de las funciones, en noviembre teníamos 101.000 de funciones, 100.000 de funciones.
0: Uh -huh. Sí, es terrible. La mismo. pregunta es, díganme qué
1: escuela está preparada en este momento con todas las condiciones sanitarias para recibir a los alumnos y poner a trabajar a los maestros.
2: Okay.
1: Ninguna, ninguna. Es más, las mismas escuelas particulares, otros sectores, otras situaciones han... Claro que nos preocupa el tema de la subsistencia de los colegios. Uh -huh. Pero no vamos a arriesgar la salud de los niños, de los maestros y, en este caso, también incluso de los
0: padres de familia. Exactamente. Entonces, por ahora, la idea sería... Eh, Carlos, estamos platicando que Carlos Aguirre el director general de la Alianza de Maestros. Carlos, entonces, ¿fue precipitada esta, esta decisión de, de esta asociación? Porque también... Por otro lado, lo, lo, lo cierto es que lo que hemos eh, reportado también es que prácticamente más de 10.000 escuelas en todo el país han cerrado y evidentemente han puesto, al menos lo hemos escuchado, no solamente por parte de, de, de los dueños de las escuelas, sino también de la de los propios padres de familia. Muchos de ellos ya no tienen para pagar la, las colegiaturas y esto ha puesto en crisis prácticamente a las escuelas particulares. Carlos, ¿este, este llamado responde a esta situación de que ya no tienen mayor viabilidad o, cómo lo ven ustedes, evidentemente para buscar alguna alternativa porque ya por lo pronto la autoridad les dijo, no, no se puede abrir y evidentemente si ustedes continúan con esta situación, les recordamos que tenemos nosotros el control de digamos de la certificación del famoso REBOE, donde podríamos nosotros incluso quitarles esta, esta certificación tan importante para operar los servicios de educación ¿Fue precipitado el, el, la decisión de las escuelas particulares? ¿O, o ¿Cómo podemos entender ese contexto? Particularmente, Carlos, dirigido para los padres de familia que también lo saben, pues con este llamado si sí mandar a sus hijos o no. Bien, mira,
1: contestando, contestando a, a las buenas preguntas que, te, que hoy me están planteando. Primero, déjame decirte que hay que reconocer en primer lugar la labor de muchos padres de familia y de muchos maestros que se han apostado verdaderamente a sacar adelante el ciclo escolar. Uh
0: -huh. Tanto en el ámbito oficial como en el particular. El particular. A ellos dos, a estos dos,
3: Grande, ser y nuestro reconocimiento. Segundo, claro que cada escuela se la está viendo complicada
1: sin duda porque la pandemia ha provocado no solamente una crisis de carácter escolar, sino una crisis también económica y laboral. Y aquí es donde la alianza de maestros en distintos foros hemos dicho: necesitamos que la autoridad federal, en este caso, desde el presidente de la República, la Secretaría de Educación, apoyen a este sector educativo, es mm. decir, que brinden elementos económicos tanto para ayudar a los padres de familia como a las instituciones educativas de carácter particular. Claro. Mira, voy a poner un ejemplo. Que el gobierno pudiera apoyarles en la condonación de algunos impuestos. Que el gobierno pudiera brindar algunas becas a los padres de familia para que estos a su vez pudieran seguir mandando y apoyar a sus hijos en este, en este momento con una serie de crisis económica. No es posible que se estén destinando, voy a poner un ejemplo, becas de destinadas a los y mientras que pudiéramos estar brindando apoyos a padres de familia de este sector para ayudar a sus hijos a continuar con sus estudios y que en este sentido crezca la decepción, porque también es el otro problema. Uh -huh. ¿sí? Los padres de familia al, al enfrentarse ante la problemática de cómo voy a poder cubrir la
0: colegiatura, pues obviamente muchos están optando por sacar a los niños. niños, claro.
1: Entonces, aquí más bien dicho, no es solamente decirle a las escuelas particulares, oigan aguante todavía un activo. No, no uh -huh. el gobierno federal, a través de sus distintos programas, pueda orientar esta parte del, del presupuesto, apoyar a los padres de familia en el cumplimiento de este gran problema uh -huh. y sobre todo apoyar al sector de las escuelas particulares en el sentido. Y no al revés. ¿Por qué razón? Porque hoy en día lo que necesitamos es que el sector educativo de las escuelas particulares sean apoyados para que ellos a su vez puedan apoyar a los padres de familia Ajá. y sobre todo entre todos fortalezcamos el proceso educativo de los muchachos que eviten la oposición.
0: Exactamente. Una, una situación muy importante que también ha sucedido, Carlos, y, y eso pues visto por, por así que por mucha gente que ha platicado con nosotros nos decían también la, la gran problemática en la que están, por ejemplo, los, los maestros, no solamente de las escuelas públicas, que ese es un tema al que también habrá que dedicarle mucho tiempo, porque la tecnología les cayó de sorpresa, pero el trabajo prácticamente doble trip, de triple jornada, que tienen los maestros ahora de escuelas públicas, pues, al momento de implementar sus clases de habitual o de manera digital, donde muchos de ellos dicen, bueno, es que yo no, yo no pagaba, digamos, la cantidad de internet tuve que dar el, 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 la velocidad de internet hemos tenido también que, que eh, tardarme tres cuatro o cinco horas para editar un video de dos tres minutos para dar mi clase he tenido que, que pues implementar muchísimas cuestiones y eso digamos no venía como parte del sueldo una situación muy complicada para los maestros también de escuelas particulares eh, Carlos y no vemos como dices una una un, el voltear a, a, por parte de la autoridad la sensibilidad necesaria para también apoyarlos a ellos, porque finalmente también son educadores y tienen todas las tablas o tienen todas las cartas credenciales de, de cualquier eh, maestro de educación pública, y yo te diría por mucho han rebasado cuestiones de manejo de tecnología y manejos de grupos actuales, a incluso a los maestros de escuelas públicas, eh, Carlos Sí, gracias en este último
1: momento eh, aquí el reconocimiento también a los, a los, maestros. A los maestros, claro que ellos realmente se han instalado en una labor de seguir brindando la educación y la preocupación para, con los que, para que los muchachos aprendan. Uh -huh. Bien dice, a todos
0: la pandemia nos agarró cuidaron, y sobre todo la implementación que ha explicado
1: todo esto, bien comento. Se ha tenido que utilizar y echar mano de nuevas formas y métodos de enseñanza, obviamente a través de la vía y aquí, entonces, si me permiten, quisiera, quisiera hacer un, un, un llamado y un placer. Claro que sí. El gran reto para la Secretaría de Educación no es el regreso a clases presenciales, uh -huh. es cómo sacamos adelante apoyando a los maestros, brindándoles, fíjate, no solo, eh, oh, bueno, yo ahorita de una manera mucho hablaba de, de internet, uh -huh. pero yo tenía la pregunta, ¿por qué no brindar también? La herramienta tecnológica es decir, una computadora adecuada ¿sí? para que te permita reproducir este tipo de videos, este tipo de estar presentes en las plataformas. ¿Por qué no permitir, en este sentido, que se le diera una especie de tarjeta a los maestros uh -huh. en donde el acceso a internet que tuviera ¿sí? fuera en apoyo precisamente a su proceso educativo? Esa es una. Dos. La Secretaría de Educación necesita urgentemente repetidores Sí, repetidores de la señal y sobre todo hacer una distribución estratégica adecuada para hacer llegar ya sea a los chicos o tablets o computadoras de tal manera el fundamental para poder sacar adelante el proceso educativo es decir necesitamos urgentemente que la secretaría entienda que el proceso educativo en este momento es por la vía virtual y en ese contexto necesitamos fortalecer a los maestros, tanto de manera económica como de manera eh, a través de materiales y tecnología, uh -huh. para poder sacar adelante este gran problema. Porque déjame decirte un, un detalle, si me lo permite, no?
0: Claro, no, claro. abusando un poco del tiempo del programa. No, adelante, adelante.
1: Son muchos los chicos los que se y están estudiando, ya sea a través de un celular, ya sea no en una tabla, a través de un celular. Que están ahí al pie del cañón. Es decir, las ganas hay de estudiar. Los maestros tienen deseos de seguir dando su tiempo, el corazón y el conocimiento a los alumnos. Pero necesitamos, sin duda, el apoyo del gobierno, de manera clara, precisa, a través de recursos, tanto tecnológicos como económicos, como de infraestructura a los y sacar adelante.
0: Exactamente. Carlos, ¿qué hacer? Creo que es la pregunta del millón. ¿Regresamos o no regresamos? Porque la confusión va a ser terrible. Ya parece ser que algunos padres de familia dijeron, nosotros nos quedamos como estamos. Así
2: es. Mira, claro que la
1: solución en primera
0: instancia es no
1: existen condiciones. Muchas.
0: Sí. No hay condiciones por lo pronto. La
1: autoridad ha sido muy clara. Uh -huh. Solo el semáforo verde. Y en algunos casos, que ya incluso se plantearon algunos requisitos para el semáforo amarillo. Uh -huh. El mismo semáforo amarillo no nos va a ayudar. Es decir, quien quiera abrir el semáforo amarillo, vamos a apretar a alguno de los estados, porque también eso hay que valorarlo, ¿no? Uh -huh. Como de repente estábamos en semáforo rojo y ahora pasamos a naranja,
0: ¿no? <ríe> Exactamente.
1: Es decir, eh, no, no es solo un tema de semáforo. Pero bueno, pensando en hacerle... Uh -huh. La escuela que quiera ver, en el caso, yo lo voy a poner de cerámica amarillo, tendrá que comprobar que tienen las condiciones adecuadas de infraestructura de la escuela, primero. Uh -huh. Segundo, imagínate, los maestros no van a dar clases. van a dar asesorías de 40 minutos a grupos de nueve estudiantes. Yo se sí. pregunto, ¿cuánto va a tardar una escuela? El tiempo para poder cubrir a todos sus abuelos. Y sobre todo, el maestro, ¿cuánto tiempo se va a tener que quedar allí en la escuela para atender? Imagínate, su grupo de 40 o de 30, ya 9 por
0: 40 minutos. Sí, no, 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 no es inviable por ahora, no hay la logística ahora, adecuada.
1: Si esto le sumas, que muchos chicos de estos tienen que llegar en transporte público. Déjame decirte y pasarte unas El crecimiento del contagio y de las defunciones se debió a diciembre la gente salió a pesar de que se les dijo no, salgan. Exacto. Es decir, la línea de contagio creció. ¿Y por qué razón? Muy simple. Porque hubo gente que agarraba a la familia y como era diciembre Uh -huh. Dijeron, pues vamos a, vamos a visitar a los tíos, a los primos, y no nos pasa nada. Y uh -huh. hoy tenemos que se generó una línea de contagio sumamente delicada.
0: En, en, en resumen, Cases, no hay condiciones y habrá que seguir entonces las indicaciones de la autoridad para esta situación de regreso a clases, que se ve lejana, se ve lejana también, ¿no?
1: Así es, mira, ahora sí que les, pa, les un dato la gente que ha estado estudiando el fenómeno de la pandemia se habla que
0: tal vez nos vayamos otra vez a finales del año. Al menos. Que uh -huh.
1: unirnos, que se unan las escuelas particulares, y aquí aprovecho para hacer dos comerciales, que se unan las escuelas particulares para generar propuestas en favor de la educación de este sector, que junto de la mano con la
2: autoridad, cómo sí podemos sacar adelante el ciclo escolar y en favor de los alumnos. Y aquí hago nada más un comentario. Mañana, Felipe, vamos a tener un
1: encuentro nacional por la educación.
0: Exactamente. A través
1: de una serie de casi más de 100 organizaciones, de 100 instituciones educativas, en donde vamos a plantear nuestras propuestas a los, a los partidos políticos que tomen sus candidatos nuestras propuestas en materia educativa. Y en este mismo penal, el próximo 10 de marzo vamos a generar un encuentro de las organizaciones de la sociedad, más de 100, en la cual ante los partidos políticos les haremos una serie de propuestas en materia también, no solo de educación, seguridad, democracia, eh, salud y
0: economía. Oye, el evento de mañana, ¿a qué hora es y cómo puede eh, acceder la gente Para, para sumarse a toda esta, creo que es el momento de que también la voz ciudadana eh, eh, se pues haga presente en un tema tan importante eh, como la de educación en nuestro país. Bien, mañana va a ser a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y la liga, pues, este, va a
1: ser, ya, la, ya la estamos distribuyendo. Uh -huh. Va a ser a través de un registro, un registro que con mucho gusto te voy a compartir ¿tú? para qué? Claro que quienes sí. sí. guste registrarse, se registre. Muy bien. Y a través de la, 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 la liga de acceso. Va a ser de manera virtual. Y claro, que esperamos al grano y a todos los
0: auditores. Le aprecio mucho como siempre la invitación y la generosidad para platicar con este espacio Carlos Aguirre, director general de Alianza, de la Alianza de Maestros, eh, precisamente para que nos ayudes a entender lo que está sucediendo en un tema tan importante para nuestro país como la educación y seguiremos por supuesto pendientes de estos eh, foros en los que van a invitar a los partidos políticos, porque vaya que, si la, que la sociedad civil hoy por hoy tiene mucho que decir y mucho que exigirle a, estas, a estos partidos políticos, Carlos Aguirre, ya platicaremos del tema. Gracias y me siempre tener un espacio con un gran comunicador. Muchísimas gracias, Carlos Aguirre. Carlos Aguirre es director general de eh, la Alianza de Maestros y, bueno, nos pone en este contexto fundamental a propósito de este llamado quisiera la Asociación Nacional de Padres de Familia, de, de, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Más bien, haciendo diciendo, nosotros regresamos el primero de marzo, háganle como puedan. Ya vimos ahí los diferentes ángulos, las diferentes explicaciones de también por qué no tendrían que eh, regresar por ahora. Con Felipe Galindo. Regresamos aquí quien Hablemos al Grano y bueno, pues por, por ahora... Si usted está por la zona de Santa Marta, debo decirle que ya se presentó un primer bloque a propósito de un bloqueo más bien a propósito de esta situación que se está generando de las vacu la vacunación, del periodo de vacunación para adultos mayores. Parece ser que para variar las vacunas no están llegando a tiempo. Así es que eso ha provocado ya, al menos en esta zona de Santa Marta, un bloqueo por parte de personas que están protestando en este, de esta situación. Y lo mismo está sucediendo en la zona de Catepec en su segundo día de vacunación. Parece ser que no están llegando el número suficiente de vacunas. Y obviamente hay familias que se están formando incluso desde las 10, 9 de la noche del día anterior para ocupar un lugar y bueno, pues las autoridades parece eh, tal pareciera que no han tenido la capacidad suficiente para coordinar este sistema, eh, pues esta, esta vacuna tan importante para todos. Así es que por lo pronto tome las precauciones eh, eh, requeridas y evidentemente habrá que ver cómo se está desarrollando. Por otro lado, en lo que es aquí en la Ciudad de México, continúa ya el, el primer día de eh, vacunación y se está llevando de manera normal prácticamente en todas las zonas. Esto porque las autoridades decidieron en esta organización eh, hacerlo por citas, digamos, ya de, de alguna manera coordinarse con quienes se van a vacunar y parece que más o menos el promedio de vacunación está entre las dos, tres horas de espera, pero está un poquito más organizado, un poquito. ¿eh? está Así es que por lo pronto, si usted eh, está al tanto de esta información, es muy importante que se vaya con tiempo y evidentemente que lleve todo lo que la autoridad le está, eh, está solicitando entre otras cosas, la, la credencial de elector o alguna, algún comprobante que le permita identificar eh, la zona en donde está viviendo para eh, revisar si corresponde a propósito. Pues si, si está, digamos, en la zona que le toca la vacunación y la vacuna más bien, y que obviamente esté muy atento de las indicaciones y una situación que se ha estado presentando al menos la semana pasada en la Ciudad de México, que es estos servidores de la nación que tuvieron la ocurrencia de tomarle foto a su credencial de elector o a usted mismo, no lo permita. Y de hecho, si usted puede, vaya con una autoridad, con un eh, agente eh, pues, de seguridad para que tomen las medidas eh, respectivas, porque eso que intentan hacer estas personas, estos eh, trabajadores del pues del partido Morena para pronto, no quieren pa, para eh, hacer este tema electoral, así es que puede denunciarlo incluso como un delito electoral. Así es que muy atentos, muy pacientes también, para llevar a cabo esta vacunación. Bueno, pues si a usted le toca el día de hoy, váyase con tiempo. Y si ya se vacunó, bueno, pues será de los afortunados que habrá que estar también con mucho cuidado, con mucha precaución y siguiendo todos los protocolos de seguridad que hasta ahora se han eh, marcado por parte de la autoridad y por parte de los expertos para que eh, pues ya lleguemos a un momento más tranquilo después de esta, eh, de esta terrible pandemia que ha cobrado la vida de millones y millones de personas. Bueno, vamos por lo pronto. Hoy es 24 de febrero, Día de la Bandera, y tenemos, por supuesto, esta cápsula que eh, hicimos con el historiador Nemesio Rodríguez Lois a propósito de este Día de la Bandera, de qué nos estamos perdiendo o qué ya no queremos, eh, no hemos sabido de lo que sucede en un día tan importante como el Día de la Bandera. Vamos a esta cápsula y regresamos. Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galito. Pues como vemos en Hablemos al Grano, ahora hablemos de historia. Y es que hoy un, es un día muy especial, 24 de febrero. Dicen la, la, las, eh, las efemérides que es Día de la, de la Bandera, pero pareciera que hay mucho más que una simple fecha que, que hoy se apunta en el calendario. Tenemos nuevamente a Nemesio Rodríguez Lois, quien nos va a abrir este panorama ya necesario en este espacio. En Hablemos al Grano y por supuesto también... Para talentos que suman. Nemesio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Muy bien, mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, Felipe. Es un honor estar aquí entre todos ustedes. Un saludo a nuestro auditorio. Gracias por su
0: preferencia. Oye, Nemesio, pues 24 de febrero, dime por favor, ¿qué tenemos que realmente descubrir o redescubrir, más bien, de nuestra historia mexicana?
3: Bueno, tradicionalmente se nos ha dicho que hoy es el Día de la Bandera y este año muy especial se dice que la bandera cumple 200 años. O sea que estamos celebrando el Bicentenario de la Bandera. Bien, pero eso es cierto en parte porque habría que decir algo más. No es tanto el Bicentenario de la Bandera, sino más bien el Bicentenario del Plan de Iguala, que fue el que dio origen a la Bandera. Hagamos un poco de historia. Fue el 24 de febrero del año de Gracia de 1821, cuando una pequeña población guerrerense llamada Iguala, este, Agustín de Iturbide, verdadero y único autor de la independencia de México, proclamó el plan de las tres garantías. Eh, tres garantías en las cuales se basaba para dar independencia a México. Religión, independencia y unión. Estas tres garantías, religión católica, independencia con respecto de España, y unión, los españoles, era el anhelo general del pueblo. Y por eso fue aceptado el plan y fue, desembocó de una manera pacífica en la independencia. Bueno, pues estas tres garantías fueron plasmadas en tres colores. El blanco, la religión, para significar la pureza de la fe. El ...españoles y americanos, y el verde, de la independencia. Nuestra bandera ha tenido de diferentes evoluciones a lo largo de los tiempos. La hemos visto de frente, de perfil, con una corona, sin corona, en fin. Pero lo que nunca han cambiado han sido los colores, verde, blanco y rojo. Porque es anhelo de nuestro pueblo ser independiente, ser católico, buscar la unidad de todos los mexicanos sin distinción de razas y, y clases sociales o económicas. Pues hoy celebramos eso del Bicentenario del Plan de Iguala. El Plan de Iguala, su autor fue Agustín de Iturbide, y por lo tanto es él también el autor de la bandera nacional. Tanto así tuvo una estrofa del himno nacional que en un tiempo, bueno, cuando le escribió don José González Bocanegra, el autor de la letra, una estrofa que decía así, si a la luz contra vuestra enemiga nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera mexicanos valientes seguidos. Y... Fue en el sexenio del presidente Ávila Camacho cuando dicha estrofa fue suprimida. Siendo que es un atentado histórico porque fue hace más de 100 años cuando el poeta Amado Nervo, refiriéndose a Iturbide, llegó a decir ¿Quién borrará tu nombre de la historia sin borrar de tu enseña los colores? O sea que la bandera de México, los tres colores de la bandera, van íntimamente unidos al libertador, al único y auténtico libertador, padre de nuestra independencia. Don Agustín de Iturbide y Aramburo y ya se
0: Importante, sin duda, Nemesio, rescatar esta historia. Y fíjate qué, qué importante que de nuestro propio eh, pues, himno nacional, eh, de, por una decisión presidencial, olvidáramos esta parte y finalmente pues quedara ahora sí que rescatada solamente por historiadores como tú, Nemesio. Así es, así es. Pero hay que tenerlo presente. El
3: autor, el creador de la bandera mexicana es Agustín de Iturbide, que la creó a raíz del plan de Iguala, que fue el que hizo la independencia. Porque fue Iturbide y no ningún otro el autor de la independencia de México. Es más, me van a permitir un poco, me van a dispensar un comercial. Está por salir un libro mío que se llama Iturbide y el Bicentenario. Lo edita la UBAC de Morelia, la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán, y hablo sobre Inturdivin y sobre este tema, todo lo relacionado con Inturdivin, la independencia, la bandera y todo lo demás. Lo tratamos con más amplitud.
0: Un héroe que sin duda hay que tomar en cuenta, Nemesio, porque pareciera que la historia oficial quiere borrarlo de todos lados. Sin embargo, sin él no se entiende lo que hoy justamente festejamos como la, la independencia de nuestro país.
3: Sí, porque nos quedaríamos en una una exaltación de la bandera, entonces diríamos lo que nos enseñaban en las primarias oficiales, ¿verdad? El verde de los campos, el blanco de la nieve de los volcanes, el rojo de la sangre, ¿verdad? Y pues eso no es la explicación histórica. Aquí no podemos manipular la historia con tendencias políticas. Hay que ser serios, la historia es una ciencia, y si dos más dos son cuatro, no podemos decir que son cinco, ni por, ni por decreto andarla alterando. Es como si por decreto, por simpatía personal... Un, un gobernante dice que decreta que fue Cristóbal Colón y no Hernán Cortés quien conquistó a México, ¿verdad? Sin un decreto, así, algo así absurdo como lo que hizo Echeverría hace medio siglo, que por decreto dijo que había sido otro Vicente Guerrero, y no Agustín de Iturbide, quien había consumado la independencia nacional, siendo que el autor indiscutible, y esto lo prueban amigos y enemigos de Iturbide, pues que fue Agustín de Iturbide el único autor de la independencia.
0: Ahí está, gracias a nuestro historiador Nemesio Rodríguez Lois, quien nos, justamente nos ayuda a regresar al buen camino de rescatar la historia de nuestro país, precisamente para tener una identidad completa, para tener un panorama eh, completo de lo que realmente ha sido nuestro pasado, Nemesio, y, a, y así pues apuntar hacia el futuro que tanta falta nos hace eh, llenarnos de esperanza, Nemesio, en este, en este presente tan difícil que vive en nuestro país. Te apreciamos es que, mucho.
3: Es que si no conocemos la historia volvamos a repetir los mismos errores, Debemos actuar de tal manera que nos, digamos, nos inspiremos en el pasado, nos apoyemos en el presente y nos proyectemos hacia el futuro. Eso es lo que debemos hacer. Pero la historia es experiencia, la experiencia de los viejos. Es como el consejo de un viejo abuelito que nos, que nos orienta para que no vayamos a cometer las mismas torpezas que cometió su generación. Para eso sirve la historia.
0: Exactamente, Nemesio, que además es un joven comunicador. Nos o comparte precisamente este bagaje cultural necesario aquí en Hablemos al Grano. Por eso esta cápsula se llama Hablemos de Historia. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Gracias, Nemesia, por estar con nosotros. Un abrazo a todos, amigos. Hasta luego. Muchas gracias. Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galito. Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galito. Estamos de regreso aquí en Hablemos al Grano. Ya tenemos a Luis Martínez Alcántara en este enlace virtual hasta eh, el estado de Morelos, que es donde se encuentra. Luis, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Felipe. ¿Cómo has estado? Todo bien, Luis, con pues con las novedades de que no solamente tenemos de visita al presidente de Argentina, que resultó ser igual que Andrés Manuel, curiosamente, ¿eh? de, la misma, de la misma línea, igual de... De, de peleados con la prensa, igual de, pues igual de populistas, hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has visto tú? ¿Cómo has, tú has seguido de cerca esta, esta visita del presidente de Argentina, eh, eh, Alberto Fernández, aquí en nuestro país? ¿A qué vino, por cierto?
2: Fíjate que lo, lo que pasa es que dijeras tú, y es cierto, eh, como dice el dicho, Dios nos hace y nosotros nos juntamos, tal para cual... <risa> Porque efectivamente, Alberto Fernández, presidente de Argentina, el día de ayer en el evento oficial del aniversario de Francisco I. Madero, pues más que nada eh, hay dos hechos para que vale la pena comentar. Por una parte, las, los elogios que se dieron uno y otro. Y en el caso de Alberto Fernández, dice que pues, México tiene el primer presidente honesto en muchos años cuando dice él, cuando lo escucho hablar y lo veo actuar cada día, pues me verifico más eso. O sea, realmente, pues, eh, la, la realidad que viven estos dos personajes, pues, deja mucho que decir. Sin embargo, todavía el problema más profundo eh, viene siendo esta alianza que hay este de, las, de las vacunas. Ajá. Hay que decirlo y decirlo bien, porque efectivamente en el contexto internacional se maneja mucho que tanto Argentina como México estaban siendo conejillo de indias para este para las vacunas las vacunas ¿sí? claro. y que nosotros estamos siendo conejillo de indias o sea este eh, lo que reportábamos la semana pasada en el caso de Morelos y el caso de Guerrero pues se han, se han dado casos de reacciones muy negativas este, de, de las personas que se han vacunado y que y que lamentablemente tanto en Morelos como en Guerrero pues fallecieron los médicos que, se, que fueron vacunados. Esto no ha trascendido en la prensa tradicional, esto en la prensa eh, afina a López Obrador, y lo vemos nosotros, este, eh, pues lo, lo, nos informamos a través de las redes sociales, a través de algunos medios eh, que, que pues siguen haciendo su labor. Y a propósito de esto, el día de ayer, para varias... La, la, en su participación en el aniversario luctuoso de Francisco Madero la que se dice historiadora Beatriz Gutiérrez Müller eh, pues es la esposa del flamante López Alador pues sus declaraciones dejaron mucho que desear yo en lo personal decía bueno pues es que hay, hay de mulas a Müller, Mula porque eh, se fue a la yugular eh, contra la prensa eh, no lo dice abiertamente como ellos este, acostumbran y toma su pretexto de que decía este Beatriz eh, Gutiérrez Muller que la culpa de la caída de Francisco y Madero pues había sido la prensa. Y, y de veras que está desfasada la señora porque pues, siempre se ha sabido que, eh, que cayó eh, Francisco I. Madero por, por la traición de Victoriano Huerta. Y pues lo que nosotros llegamos a saber también es que pues, efectivamente... La tradición lleva tanto que un soldado de la guardia personal de, de Madero, pues fue quien este, cometió el asesinato. Sin embargo, en la visión de Müller, pues eh, que dice que, que la prensa eh, no, no ubica eh, realmente, este, eh, está fuera de contexto, pero vamos, entiende que va dirigida a la prensa actual porque se va a la yugular, dice Müller. El enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil de Madero fueron un grupo de periodistas. Sí, que antes, y, y fíjate, y que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura, pero pues que ella calificó ya, como en esta transformación que sufrieron, según ella, pues los llamó débiles, cobardes y serviles, que se tornaron altaneros e insolentes y su y que pues que estaban ellos este repletos su alma de miseria moral y que y de ingratitud o sea esto pues realmente como hemos visto esta este cuarta transformación se caracteriza por este, no hacer en algunos casos en muchos casos ataque directo contra la prensa porque eh, la prensa crítica la prensa que no les alaba sus cosas y que critica y que es su labor periodística pues ellos están, eh, estamos, porque hay que incluirnos, estamos señalando sus errores, porque día tras día, en ese circo eh, que se transforma en el circo mayanero, en el circo del horror, porque estamos evidenciando que, que eh, este, esta cuarta transformación, pues es, lo cuento, son errores tras errores y que pues, hay que decirlo y hay que orientar a, a, a los ciudadanos para que ellos tomen su criterio, formen su criterio, y que el próximo este, 6 de junio, pues, eh, esta enfermedad, esta epidemia de Morena, de López Obrador, pues ya se vaya.
0: Este virus de Morena, como le han dicho. Pues mira, finalmente, Luis Martínez, resentimiento, ¿no? Digamos que lo que vemos es des, eh, un resentimiento disfrazado de historia o de gobierno, pero finalmente resentimiento, y eso, pues, eh, tira mucho las posibilidades de lo que realmente puede hacer un gobierno, sea del color que sea, por el país. Así es que, como bien dices, la primera llamada que tenemos, muy importante para los ciudadanos, es este próximo 6 de junio, para decirle no a Morena, para poner ya las cosas en orden, para rescatar este país que tanta falta hace. Otro tema, eh, Luis Martínez, a propósito del presidente, es esta, esta eh, pues, eh, vuelta para atrás que da la, la Auditoría Superior de la Federación al dar a conocer eh, pues, las irregularidades que ha habido en, en el gasto que ha tenido el, el, el gobierno de la República, al menos en el primer año de gestión, que eso es lo grave, donde evidentemente viene todo el paquete que tiene que ver con el aeropuerto que canceló el presidente de la República, que, que lo prometió desde campaña, hay que decirlo, ha cumplido eh, con su palabra eh, desde campaña, pero eso le ha costado millones y millones de pesos a nuestro país. Y bueno, resulta que ya que teníamos el dato, ya que teníamos toda la investigación, Dice el auditor que, bueno, siempre, siempre no fue tan grande. A propósito, curiosamente, después de la recomendación del presidente de la República, que le dice, oye, revisa tus cuentas porque se me hace que estás mal. Él de inmediato revisó y dijo, bueno, es que realmente no está tan mal, no está tan bien el sistema con el que hicimos la auditoría. Que hay que decirlo, Luis, una, un ente que está por encima, incluso, del gobierno, este y que traía, como se dice vulgarmente de las orejas, a Vicente Fox, que es cuando surge esa auditoría, sino a todas las, todos los diferentes gobiernos de Felipe Calderón, el propio de Enrique Peña Nieto, hablamos de los, desfazos, los eh, desvíos millonarios que hizo. Curiosamente, ahora con Andrés Manuel, se echa para atrás. Eh. Terrible, terrible el papel del auditor David, David Colmenar. Como decimos, el tema del auditor es increíble. Insisto, en el primer año de gestión donde hay cualquier cantidad de observaciones. Ahora dice que más bien fue un problema de sistema, que más bien se equivocaron al momento de, de estar dando a conocer los números. Y bueno, también hay que, res, hay que rescatar la paliza que le puso hoy el, eh, el secretario de Hacienda al propio auditor, a la propia Auditoría Superior de la Federación, pues prácticamente burlándose de ellos porque pareciera que no tienen capacidad ni de siquiera hacer la, el más mínimo eh, ajuste ¿eh? sin que esto quiera decir que las cifras y los gastos que ha tenido Andrés Manuel Observador siguen sin ser supervisados y pareciera que la auditoría pues ya se, se va a hacer de la vista gorda y estos números, estas cifras eh, que hemos eh, entendido que se dieron a conocer pues ya, ya no van a ser por lo pronto estas opciones eh, pues para tener claridad y transparencia en este tipo de, de, de pues de ejercicios necesarios que debemos conocer ¿De qué está haciendo nuestro gobierno? ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos con el dinero? Creo que eso es importante, porque pareciera que hoy la Auditoría Superior de la Federación está viviendo su peor momento y su peor oportunidad de, de, de descrédito, porque eh, pues echa para atrás y se cuadra lo que diga el señor presidente. Con esto cerramos. Eh, parece que tuvo por ahí un problemita con Luis Martínez Alcántara ya no nos pudimos conectar, cosa que ¿verdad? que le agradecemos siempre que esté dispuesto a hacer estos análisis en Hablemos al Grano. Nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos la próxima semana aquí en Tebalianza y por supuesto agradecerles agradecerles que nos hayan acompañado en esta transmisión de miércoles 24 de febrero. Gracias. Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galito.